0: Bonjour, Belling ce Gravillon. Comment ça va? The question is, what do I think of the uh, title or the podcast title, Whale Under Gravel? Well, it doesn't translate very well into English. It literally uh, translates as a whale under the road. But I assume that it implies something fishy or, um, you know, something that needs to be uncovered. Et dans ce respect, c'est un bon titre. Pour expliquer secrets, pour expliquer conspiracies, pour apporter la vérité à la lumière. Donc, je
1: pense que ça va fonctionner très bien. Merci. Ces paroles, cette voix, sont celles du plus célèbre pirate des temps modernes. Il s'appelle Paul Watson et c'est le fondateur de Sea Shepherd. Le berger des mers c'est la traduction de Sea Shepherd, est une ONG de pirates écolo dédiée à la protection de la vie marine partout dans le monde. Je ne les connais pas, mais pour moi, et pour beaucoup d'entre vous, ce sont des frères et des sœurs. Paul Watson, qui ressemble à un Père Noël en sirène de marin, est canadien. Il vit aujourd'hui dans le Vermont, aux états unis et il a eu la gentillesse de répondre à la question rituelle de baleine sous celle que je pose d'habitude en fin d'émission. Qu'évoque ce titre pour lui Que représente cette baleine sous ce petit caillou Paul Watson, anglophone, nous dit ici qu'il ne comprend pas la blague basée sur Anguille sous Roche, ce que je lui pardonne bien volontiers, mais qu'en revanche, il y perçoit la volonté de dévoiler les secrets, les conspirations à l'œuvre contre la nature et qu'à cet égard, c'est un bon titre. Bien vu Paul, et merci pour ton apparition chez nous. Toi qu'on appelle parfois l'éco-terroriste, voire le criminel, tu es un exemple pour beaucoup, dont mes équipiers Roman, Jean, Benoît et Julie, et moi-même bien sûr. Tu es aussi une épine dans le pied pour beaucoup d'autres, a commencer par tes anciens amis, avec lesquels tu as fondé Greenpeace, dont tu as été exclu en 1977. Cette même année, tu as fondé Sea Shepherd tout de suite après. Résilient et cabochard que tu es. Pour parler des actions de Sea Shepherd, cette association qui préfère l'action au discours, le faire au dire, le risque plutôt que le confort, j'ai rencontré Lamia et Semlali, qui est la fondatrice et la dirigeante de Sea Shepherd France. Lamia, vous allez le voir, qui n'a rien à envier à son mentor et ami en termes de malice et de détermination. Salut Lamia Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on est dans un petit magasin du 10e arrondissement de Paris. Euh, pas loin de la gare du Nord où j'habite et apparemment où tu trouves refuge plusieurs fois par semaine, euh, qui s'appelle Fair Fibers et qui vend, quoi, des vêtements.
0: Alors, c'est pas un magasin, c'est un showroom pour euh, un de nos fournisseurs, donc qui fait des vêtements bio.
1: D'accord. Donc, on leur rend un petit hommage. En tout cas, c'est là que tu es, dans une petite courée euh, tranquille. On est déjà venu te voir ce matin et tu étais, tu croulais, en fait, sous euh, beaucoup de choses parce que vous êtes dans deux OP en ce moment qui apparemment se passe durement. On y reviendra à la fin, on va en parler de ces OP. Une qui concerne les dauphins pris dans les filets. Mmh. Euh, on en a déjà parlé de nombreuses fois dans Baleine-sous-Gravillon. Et il y a une deuxième OP qui se passe à Mayotte et qui concerne les tortues. C'est ça. Et on ne voit pas tes cheveux parce que tu as un joli foulard qui les cache, mais il doit y avoir pas mal de cheveux gris en ce moment à cause de ces deux opérations.
0: Mmh. <rire> pas tant que ça, non, je pense pas. Ce n'est pas, pas le stress, hein. c'est intense, mais c'est plutôt positif.
1: Lamia, si on est venu aujourd'hui te voir, c'est pour parler de Sea Shepherd, je l'ai bien prononcé Oui. Qui est cette association, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui grosso modo se bat, le mot n'est pas trop fort, pour la défense des océans, de ce qu'il y a dedans, surtout des baleines. On va détailler avec toi les opérations que vous faites. C'est évidemment une association qui a été fondée par Paul Watson, qui est mondialement connu. On dira un mot sur lui, tu es très proche de lui. Et d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Euh, tu es né en 79, à Gennevilliers. Romane, mon équipière qui m'accompagne aujourd'hui, a signalé que quand on tape ton nom dans Google, on tombe en deuxième sur Genevilliers et en troisième sur les dauphins.
0: Ah oui, c'est marrant ça.
1: Voilà, donc tu es née en 79, tu es, une, on va dire, une milito-écolo-antispéciste.
0: Mmh, oui, 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 je, je correspond à peu près à ça, même si euh, ce sont d'autres choses que ça, mais oui.
1: Évidemment, c'est juste pour te qualifier en deux mots. Tu as fait un master de sciences environnementales. Et ce qui m'a surpris, c'est que tu as aussi fait une formation d'associé dans le domaine de la communication des affaires.
0: Alors, pas tout à fait. J'ai fait une formation en communication des entreprises. D'accord. À la base, c'était parce que j'avais envie de travailler dans la publicité. Donc, j'ai fait ça avant mon master en sciences de l'environnement. Et c'est en faisant des stages en entreprise que je me suis rendu compte que le monde de la pub n'était pas pour moi.
1: Ah, donc, comme tout le monde, comme moi, tu t'es un peu cherché, Oui. Et donc, tu as mis une sorte de pied là-dedans, puis tu t'es dit, non, la température de l'eau n'est pas bonne pour moi.
0: Ouais, c'était pas c'était pas un univers dans lequel je me sentais à ma place. Voilà, donc, j'ai décidé de faire quelque chose qui me correspondait davantage. Par contre, c'était une expérience très intéressante.
1: D'accord. On va en venir au fait. En 2005, a eu lieu une rencontre qui a changé ta vie. Tu as rencontré Paul Watson, si mes renseignements sont bons. J'aimerais que tu me racontes cette rencontre, et j'aimerais que tu me racontes en quoi et comment ça a changé ta vie.
0: Alors c'est une rencontre qui a été déterminante, pas dans le sens où euh, ça a été un révélateur pour moi de ma volonté de m'engager ou de mes convictions ou de ma sensibilité, mais par contre ça a été un révélateur sur euh, la nature des choses que je pouvais faire, sur le, le degré, le niveau d'engagement... Sur le fait de pouvoir vraiment dépasser les constats, dépasser l'attentisme, dépasser la protestation, en fait, et être dans l'action. C'est vrai que ce jour-là, sur la ligne philosophique, je me suis complètement reconnue. Et sur la ligne d'action, là, j'ai eu vraiment envie de rejoindre.
1: En fait, j'ai oublié de te demander, mais raconte-nous le cadre dans lequel tu as rencontré Paul Watson. Tu faisais quoi Tu étais sur un bateau Tu faisais une action
0: Non, j'ai rencontré Paul Watson la première fois à Paris. Donc, euh, j'avais déjà repris euh, mes études pour travailler dans l'écologie, hein, donc j'étais déjà dans cette voie-là. Et c'est un ami qui m'a dit qu'il était de passage à Paris et qu'il allait faire une petite conférence. Donc euh, c'était un dimanche euh, dans une petite salle, on était une quarantaine. Et voilà, ce jour-là, vraiment, euh, c'est là que j'ai vraiment découvert Sea Shepherd. Et c'est là que, oui, il y a eu un tournant dans mon engagement, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, j'étais plutôt engagée euh, dans des associations euh, très consensuelles, hein, on va dire. Donc euh, voilà, il y a eu un, un avant et un après. —
1: D'accord, je te travaille un peu au corps sur la question. Paul Watson est un homme, apparemment je ne le connais pas, mais extrêmement charismatique. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre, de l'épiphanie, d'une sorte de révélation pour toi, qui a emporté aussi le morceau enfin Dans le sens, voilà, je, maintenant ma vie, ça sera pour cette cause-là.
0: Non, c'est vrai qu'il est charismatique et, et qu'il porte très bien son message, mais moi ce qui m'a surtout euh, touchée, c'est le fait que je me suis reconnue dans ce qu'il disait, et je me suis reconnue dans ses actions. J'ai eu envie d'y participer. Le fait qu'il les porte si bien, c'est une chose, et c'est un atout pour la cause commune qu'on défend. Mais c'est pas un homme que j'ai rejoint, c'est un combat. Et un combat qu'il porte effectivement très bien.
1: Alors, ce combat, c'est celui de Sea Shepherd, de son nom complet Sea Shepherd Conservation Society, une association qui a été fondée en 1977, qui est l'année de la sortie de Star Wars. Je te le rappelle au passage, premier épisode de Star Wars. Bref, la phrase qui accompagne Sea Shepard la phrase qu'il a décrit le mieux, c'est une phrase de Victor Hugo, que tu dois connaître par cœur, que tu as dû ressortir mille fois.
0: Bah, c'est moi qui ai choisi de la mettre sur le site, donc ah. euh, oui.
1: <rire> Alors ça tombe bien, je veux bien que tu nous rappelles cette phrase.
0: Donc la phrase de Victor Hugo en question, c'est « Vient une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie il faut l'action
1: ». Voilà, voilà. d'où vient cette phrase De quel bouquin
0: Je crois que c'est une phrase qui est tirée des misérables.
1: Très juste. Tome 4, 1890. Alors, j'ai relu les pages qui précèdent et qui suivent, et c'est du grand Victor Hugo dans le sens où c'est très imbitable. Mais effectivement, il y a cette pépite au milieu d'un immense paragraphe avec plein de noms imbitables. Mais c'est une très jolie phrase. Voilà. Donc, j'ai dit que Si Shepard a été créé ex nihilo. On va revenir sur les circonstances plus tard, en 1977. Toi, tu rencontres Paul Watson en 2005. Inflexion dans ta vie. L'année suivante, tu fondes Si Shepard France. Avec sa bénédiction, j'imagine
0: oui, mais alors, euh, entre-temps, je suis partie en mission quand même. Donc, je suis partie au Galapagos et en Antarctique. Et c'est d'être sur le terrain, en fait, avec Sea Shepherd, qui m'a aussi donné envie de monter une antenne en France, parce que Sea Shepherd n'existait pas ici. Et c'est vrai que d'être au bout du monde, dans le sanctuaire baleinier antarctique, euh, sur ce vieux bateau, le Farley Mowat, qu'on avait à l'époque, euh, confronté à la flotte baleinière de la troisième puissance économique mondiale, à essayer de sauver des baleines dans un sanctuaire baleinier international, avec euh, des bouts de chandelle, parce que vraiment, on en était là, on avait coupé le chauffage pour économiser une semaine de carburant, donc on dormait tous avec des bouillottes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que cette organisation elle, ait davantage de moyens. On est prêt à tout risquer, passer Noël loin de chez nous, au bout du monde, pour tenter de sauver des baleines. Et on en est à couper le chauffage pour avoir un peu plus de carburant. Je suis revenue, chargée à bloc euh, en France, et ça m'a donné vraiment euh, l'envie, l'impulsion de lancer cette antenne française pour lever des fonds, pour sensibiliser aussi euh, les Français sur les actions que Sea Shepherd, à l'époque surtout à l'international, mais aujourd'hui on mène beaucoup d'actions aussi euh, en France. Et voilà, et c'est vrai que depuis tout ce temps-là, ça fait 15 ans maintenant, j'alterne, c'est-à-dire que je pars aussi souvent sur le terrain. Parce que c'est ce qui recharge les batteries aussi, quand on est loin de la mer, euh, d'être sur le terrain et de voir du coup l'aboutissement de tout le travail qui est fait en amont par les groupes locaux notamment. C'est une récompense et pour moi c'est indispensable parce que c'est quand même pour ça à la base que j'ai rejoint. Et je pense aussi qu'on parle toujours beaucoup mieux de ce qu'on vit soi-même.
1: J'ai écouté une émission où tu as intervenu, c'était La Terre au Carré je crois, il y a quelques mois. Et je m'en souviens pas bien, mais à un moment donné, il est question d'un moment où Paul Watson te demande est-ce que tu es prête à mourir pour une baleine Re raconte moi cette scène mais je... et la réponse que tu as Bon,
0: c'est subtil, mais il me dit plutôt est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on demande à toutes les personnes qui veulent rejoindre sur le terrain. Donc, Il y a mille et une façons de s'engager avec Sea Donc, on peut le faire près de chez soi. Mais c'est vrai que quand on veut rejoindre les campagnes de terrain, parce qu'on est en quelque sorte sur la ligne de front et qu'on s'oppose à des gens qui peuvent parfois être violents, il y a une notion de risque, il y a un facteur risque qui est indéniable. Et donc moi, à ce moment-là, quand je suis allée le voir à la fin de sa conférence, je lui ai dit que j'avais absolument envie de rejoindre, de participer que euh, moi ça me portait énormément tout ce que j'avais entendu. Et c'est vrai que la première question qu'il m'a posée c'est euh, mais est-ce que tu serais prête à risquer ta vie pour une baleine Alors on dit pour une baleine, mais en fait la question elle se pose sur toutes les campagnes. Et tu disais tout à l'heure qu'on défend l'océan et principalement les baleines. En fait pas tout à fait. On défend vraiment la vie marine dans son ensemble. C'est juste que les campagnes baleinières sont très charismatiques et c'est ça qui attire l'attention du grand public et des médias. Mais on a des campagnes pour les thons, pour les poissons, pour des requins, on a même fait une campagne pour les concombres de mer » au galapagos et voilà c'est juste que ça fait moins de bruit ça fait moins parler mais c'est pas pour autant qu'on ne s'en occupe pas par contre il y a une chose qui est vraie c'est que je pense que les baleines mais même les dauphins ou les phoques enfin tous ces animaux qui sont très charismatiques et qui ont un capital sympathie ont une importance particulière qui est surtout stratégique dans le sens où je pense que si on n'arrive pas à les sauver eux ça va être compliqué de sauver le reste de la vie marine donc c'est vrai que c'est fondamental de réussir à sauver ceux qui ont le plus gros capital sympathie parce que c'est de très mauvais augure si on n'y arrive pas
1: Effectivement. Alors, dans tout ce que j'ai noté, j'ai rien mis sur les holothuries, sur les concombres de mer. Et effectivement, je voudrais bien que tu en dises un mot euh, tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais continuer d'aller du général au particulier. Et je voudrais savoir, au total, si Shepard regroupe combien de personnes dans le monde, combien de personnes sont membres de ton association.
0: Tu sais que même moi, j'ai du mal à savoir. En fait, euh, on a une estimation... Euh... Euh, moyenne, mais sur les bateaux, en tout cas parce qu'il y a les bénévoles qui sont engagés de façon régulière et puis après il y a ceux qui sont engagés de façon ponctuelle et il y a ceux qui sont sur le terrain. Donc euh, sur les bateaux, tous tout bateaux confondus, à un instant T, on n'est pas loin de, euh, de 200 membres d'équipage parce qu'on a quasiment une, ouais, on a une dizaine de bateaux maintenant. Sur les groupes locaux, euh, sur la France, on a une dizaine de groupes locaux euh, qui ont une moyenne de 15 personnes, 10-15 personnes par euh, par groupe local qui sont engagés de façon vraiment régulière. Après euh,
1: une centaine de personnes en France
0: Un peu plus, un peu plus. J'ai entre 150 et 200, grosso modo. Et à l'international, c'est plusieurs milliers. Et après, il y a tous les sympathisants et tous les donateurs. Et là, pour les donateurs, c'est des dizaines de milliers. Pour les sympathisants, c'est des centaines de milliers, si ce n'est plus.
1: D'accord. Je voudrais savoir comment vous fonctionnez Tu as parlé de donateurs. Est-ce que vous fonctionnez uniquement sur des dons Comment ça se passe
0: Alors oui, effectivement, on est soutenu, euh, financé uniquement par les dons de particuliers, euh, de façon très anecdotique par certaines entreprises ou certaines fondations, mais ça représente moins de 5%. Donc vraiment l'écrasante majorité, c'est monsieur et madame tout le monde. On n'a pas beaucoup de très gros donateurs, on a surtout des petits donateurs.
1: Si on peut le dire, le budget de Sea Shepherd France, c'est combien
0: Le budget de Sea Shepherd France, c'est 2 millions d'euros. Donc c'est pas énorme. Et au niveau international, il est autour de 9 millions d'euros.
1: Je te remercie de ta réponse extrêmement claire et nette. Je voudrais continuer un peu sur toi avant d'enchaîner sur Paul Watson. Je voudrais te connaître un peu mieux. On t'a vu, on t'a croisé depuis ce matin. Question, combien de fois par jour ton téléphone sonne?
0: Oula. <rire> je, je sais pas, je garde pas le compte. Je sais pas, je sais pas. C'est une bonne question.
1: Non, alors je vais raconter. On a commencé une interview ce matin. Première interruption au bout de deux minutes. <rire> Interruption suivante au bout de trois minutes encore plus tard. On, du coup, on a arrêté, mais c'était un peu galère ce matin. On y reviendra en fin d'émission. Tu y des petits soucis, et donc pour ça que je dis ça. Enfin, tu... Mais c'est
0: pas des soucis en fait. Hein, oui. Vraiment, j'insiste. C'est bah En fait, c'est pas tous les jours aussi intense. Mais c'est le résultat de nos actions. Je veux dire, nous, ce qu'on fait, c'est aussi pour secouer l'opinion publique. Donc forcément, ça laisse pas indifférent en face. Et du coup, il y a des réactions, et c'est une bonne chose. Simplement, il faut être en mesure aussi de communiquer et de répondre aux accusations qui sont faites. Là, en l'occurrence, c'était les comités des pêches qui voient pas du tout d'un très bon oeil qu'on soit sur les zones de pêche et qu'on filme les relevés des filets qui capturent les dauphins donc il euh, y a une guerre de communication qui est faite à laquelle on est obligé de répondre parce que sinon effectivement on laisse libre cours euh, à des accusations qui sont diffamatoires et voilà et du coup ça mobilise, ça mobilise du temps donc euh, il a fallu que je contacte l'équipe qui est sur place à l'heure actuelle et qu'on mette les choses à plat et qu'on réponde au comité des pêches et qu'on réponde vite parce que j'avais l'AFP euh, au bout du fil qui me dit qu'ils viennent de recevoir le communiqué des comités des pêches Qu'est-ce qu'on a à y répondre Il faut qu'on se pose dessus et qu'on réponde rapidement. Sinon, dans les médias, euh, bah, notre voix est inaudible.
1: D'accord. En tout cas, voilà, c'était pour dire que tu es très occupé. Et j'imagine que le téléphone doit pas mal sonner tous les jours, surtout sur la côte atlantique.
0: Bah, oui ou non, parce que c'est assez centralisé. Après, les coordinateurs des groupes locaux, ça dépend. Quand on, fait, quand on fait des campagnes au large de La Rochelle, effectivement, le groupe local de La Rochelle est davantage sollicité. Mais euh, ce n'est pas forcément le cas. C'est assez inégal, à la fois euh, au niveau des groupes locaux et aussi au niveau des antennes nationales. Parce que toutes les antennes nationales de Sea Shepherd ne font pas forcément des actions de terrain comme celle-ci.
1: Ok, pour un peu finir de brosser ton portrait, il est très incomplet je te poserai des questions plus douces et ouvertes philosophiquement à la fin. Pour faire la transition, tu es l'auteur de deux bouquins qui concernent Paul Watson. Tu as écrit un premier bouquin en 2012 qui s'intitule « Capitaine ou Captain Paul Watson, entretien avec un pirate ». Et tu as écrit un deuxième bouquin, plus récemment, j'ai pas noté l'année, c'était en 2017
0: euh, Je crois. Oui. il y a
1: quelques années, et qui porte quasiment le même titre.
0: Alors c'est euh, Sea Shepherd, euh, le combat d'une vie. Mais en fait, euh, le deuxième bouquin est une mise à jour du premier, donc il y a une soixantaine de pages supplémentaires. Mais la base est celle du premier, donc c'est plusieurs entretiens. Qui sont faits avec Paul et j'ai fait une mise à jour avec tout ce qui lui est arrivé depuis son arrestation en Allemagne suite à un mandat d'arrêt lancé par le Costa Japon. Rica. Euh, bah, le Costa Rica dans un premier temps effectivement et le Japon dans un second temps et j'ai rajouté aussi tout un passage sur si chez Porte France et sur ce qu'on fait nous ici.
1: Paul Watson il est il est dans le Vermont mm -hmm. il est canadien.
0: Il est canadien d'origine enfin il a la double nationalité aujourd'hui il a aussi la nationalité américaine.
1: D'accord. On va rappeler qui est ce personnage. Tu connais très bien sa vie. Tu me corrigeras si je dis des bêtises. Paul Watson est né en 1950 au Canada. Donc, j'ai pas noté sa ville de naissance.
0: C'est euh, New Brunswick, je crois.
1: D'accord. Donc, c'est plutôt sur la côte ouest. Oui. Du côté de, du même côté que Vancouver. C'est ça. Pour, pour faire simple. Paul Watson est un marin, un écologiste, un officier de marine. C'est un pirate que certains décrivent ouais. également comme éco-terroriste.
0: Alors certains, ça va être vite vu, hein, c'est surtout le Japon, euh, qui a été condamné par la Cour internationale de justice de la haie pour euh, le braconnage des baleines euh, dans un sanctuaire baleinier. Donc que vaut euh, la parole de braconnier euh, contre un écologiste
1: En fait, je te dis ça parce que ce qui m'a fait sourire, c'est que sur la fiche Wikipédia, qui n'est peut-être pas une référence euh, concernant Paul On Watson, pas, il y a écrit exactement ce que je viens de te dire. Marin, écolo, officier de marine, criminel et pirate. C'est ce qui a écrit sur sa fiche. Alors, ça ne fait pas loi, mais je, je tenais à te le dire.
0: Moi, je trouve que Paul a une très bonne réponse là-dessus. Il dit qu'il qu n'est pas un éco-terroriste parce qu'il ne travaille pas pour Monsanto ou pour BP. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours défendu euh, l'océan, qui n'a jamais blessé personne et qui n'a jamais enfreint la loi, puisque le mandat d'arrêt qui lui vaut justement euh, d'être qualifié d'éco-terroriste par le Japon, c'est suite à nos interventions dans le sanctuaire baleinier antarctique, qui était violé chaque année et en toute impunité par la flotte baleinière japonaise.
1: Ok, c'est clair et, et c'est net. Revenir un peu sur la jeunesse de Paul Watson. Quand il était petit, il pistait les trappeurs dans un intéressant numéro de chasseurs chassés, d'arroseurs arrosés, pour détruire leurs pièges. Oui. Ensuite, il a eu sa période de sauveteur sur un aéroglisseur euh, en mer. Donc C'est là qu'il a fait ses premiers pas de marin.
0: Il a été dans la marine marchande aussi. Oui.
1: Pour en arriver à un moment, c'était en 69 où il a participé à une émission... Contre un essai nucléaire.
0: Contre un essai nucléaire, oui, euh, à Amchitka. C'est ça. Avec, euh, avec Greenpeace à l'époque.
1: Alors voilà, c'est là que je voulais en venir. Les gens qui s'étaient réunis pour protester contre cet essai nucléaire s'appelaient « Don't make a wave committee ». Et cette ASOS est l'embryon euh, qui a donné naissance plus tard à Greenpeace. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a des accords aujourd'hui pour savoir s'il est fondateur ou pas. Certains mmh. disent que oui, d'autres que non.
0: Bah C'est pas certain, en fait. C'est des gens de Greenpeace euh, aujourd'hui qui disent qu'il est euh, membre de la première heure et pas cofondateur. Paul lui dit qu'il est cofondateur, qu'il était le, même le plus jeune des cofondateurs. Robert Hunter, qui est euh, le père spirituel de Greenpeace euh, et l'un des fondateurs, avait fait à l'époque euh, une conférence de presse pour redire les choses. Euh, sur le fait que Paul était bien un cofondateur de Greenpeace. Donc c'est resté un ami de Paul jusqu'à la fin hein, puisqu'il est mort d'un cancer au début des années 2000 et qu'il a euh, finalement euh, terminé en faisant des patrouilles euh, avec Paul sur les navires de Sea Shepherd. Bon, je sais que Paul tient beaucoup à ça parce que il estime euh, juste d'être euh, reconnu comme étant un cofondateur. Bon, à mon sens, ça change pas grand-chose à l'essentiel, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles euh, son chemin s'éloignait de celui de Greenpeace.
1: D'accord, on va pas trop rentrer dans ce débat. C'est effectivement pour dire qu'il était là à l'aube des premières campagnes. Bon.
0: Oui, bah ce qu'il dit, c'est que ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'est pas cofondateur n'étaient même pas nés à l'époque des faits. Et voilà, donc euh, oui, c'est important pour lui.
1: On va continuer un peu. Alors, c'est bizarre, on aurait dû l'interviewer lui, mais là, on est en train de passer sa vie en détail pour mieux comprendre finalement ce que fait Sea Shepherd. Ça me paraît euh, essentiel. Donc, la prochaine date importante dans la vie de Paul Watson, que j'ai notée en tout cas, c'est 1975. Il prend part à une campagne contre des baleiniers. Et là, ils croisent le regard d'un cachalot. Est-ce que tu vois l'épisode auquel je fais référence Est-ce que tu peux me le raconter
0: Oui, effectivement. Euh, C'est la première altercation qu'il y a eu avec des baleiniers où euh, bah, il était sur un semi-rigide avec Robert Hunter, justement. Et euh, ils se sont interposés donc, face à un baleinier russe qui était sur le point euh, de tuer euh, un cachalot. Harponné. Oui, avec un harpon explosif. Donc, euh, le coup de harpon est parti, malgré le fait que Paul et, et Bob étaient était sur, sur, sa sur sa trajectoire. Euh, et ce cachalot blessé, en fait, a fait route vers le petit zodiaque et euh, il s'est placé au-dessus d'eux. Et là, en fait, tous les spécialistes disent qu'apparemment, enfin, euh, ça semble même évident, hein, un animal de cette taille qui est blessé euh, devient extrêmement dangereux. Donc il s'est placé en position à la verticale au-dessus du zodiaque et il était sur le point de se laisser euh, retomber sur le zodiaque et euh, ça, ça les aurait engloutis. Et là, Paul parle avec, toujours avec beaucoup d'émotion euh, d'un échange de regards qu'il y a eu entre lui et ce cachalot. Il dit que l'œil du cachalot avait, faisait la taille de son poing et qu'il voyait son reflet dedans. Et euh, il dit ce que j'ai su, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est de la compréhension. C'est-à-dire que le cachalot a compris ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire. Et au lieu de se laisser tomber, comme ça semblait logique qu'il le fasse, sur l'embarcation, au prix d'un ultime effort, il a reculé. Il est mort. Et il s'est laissé tomber dans l'eau, et effectivement, il est mort. Et Paul Paul dit que ce moment-là a vraiment changé sa vie, euh, qu'à partir de ce jour, euh, il a décidé euh, de dédier sa vie euh, aux baleines et à l'océan. Euh,
1: rien à dire, c'est très émouvant comme souvenir. Tu sais qu'on a eu François Sarano, spécialiste des cachalots dans Baleines sous Gravillon, et, euh, et ça ne manquera pas de l'intéresser.
0: Je pense qu'il connaît très bien l'histoire.
1: <rire> en effet. Date suivante, 1977 fameuse année où est sorti Star Wars, tu ne l'as pas oublié. Paul Watson est exclu de Greenpeace. On se voit pour son exclusion, une voix contre la sienne.
0: Oui, en fait, euh, son exclusion du comité de direction. Euh, lui, ensuite, a décidé de quitter Greenpeace euh, complètement. Suite à ça, euh, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait une campagne euh, donc sur la banquise canadienne contre le massacre des bébés phoques. C'est la fameuse année où euh, la, la photo de Brigitte Bardot a fait le tour des médias internationaux euh, joue contre joue euh, avec un bébé phoque. C'est Paul qui l'avait fait venir euh, sur cette campagne-là. On a sorti un livre là très récemment qui est en vente sur la boutique de chez porte France. Euh, je fais mon petit placement de produit au passage qui s'appelle « Si Wars et donc euh, qui retrace tous ces épisodes-là. Donc c'est un récit extrêmement puissant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un chasseur de phoques venait de, de tuer un bébé phoque avec son acapic, une hein, sorte de crochet au bout d'un bâton. Et il s'apprêtait à en tuer un deuxième, et Paul a couru vers lui, il lui a arraché son acapic des mains et l'a jeté à l'eau. Et ça, ça a été considéré par Greenpeace comme un acte de violence, destruction de propriété privée et donc une action illégale qui risquait de nuire à l'image de Greenpeace. Et ils lui ont demandé de s'excuser. Et il a refusé. Il a dit « j'ai sauvé la vie de ce bébé phoque et je ne m'excuserai jamais de l'avoir fait ». Voilà. Et donc ça a été le point de rupture.
1: J'ai lu aussi qu'il avait fait un commentaire qui avait été très mal pris sur un accident de, justement, de je crois que c'était aussi des chasseurs de phoques, qui s'étaient abîmés en mer, qui avaient fait naufrage, et je sais plus ce qu'il avait dit Oui, moi je me
0: souviens très bien de cet épisode, c'était il y a quelques années, hein, c'est assez récent. Effectivement, il y avait des chasseurs de phoques qui ont eu une avarie moteur, et donc ils ont été remorqués par un bateau des gardes-côtes. Ils ont fait ça très mal. Puisque, en fait, le bateau des chasseurs s'est retourné et ils sont morts, noyés. Et donc, Paul avait fait une déclaration en disant que c'était une tragédie, mais que le massacre de 300 000 bébés phoques par les chasseurs de phoques était une tragédie encore plus grande. Effectivement, ça n'a pas plu aux personnes concernées.
1: En effet. Tu viens de nous raconter les circonstances de l'exclusion de Paul Watson de Greenpeace euh, quoi qu'on en pense, c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. Bon, la même année, en oui. 1977, qui est vraiment l'année de cet épisode, l'année de...
0: La sortie de Star Wars. Premier épisode, bien joué.
1: <rire> pas ta génération, mais c'est bien joué. Pas <rire> Donc, la même année, en 77 Paul Watson fonde la SSCS. Si, chez Paul Conservation Society. Conservation Society, voilà. Et l'année suivante, il achète ou il fait acheter, je ne sais pas, le premier bateau.
0: Il convainc Cleveland Amory de lui acheter un bateau, oui. Qui était ce monsieur C'était un monsieur qui avait une, une fondation pour la défense des animaux. Oui. Voilà, il l'a convaincu de lui acheter un premier bateau pour qu'il puisse faire ses campagnes.
1: Voilà. À partir de là, ça me prendrait plusieurs épisodes, plusieurs heures de résumer tout ce qu'il a fait depuis ces années jusqu'à aujourd'hui
0: contrairement à ce que je peux entendre parfois, Paul n'est pas milliardaire et il n'a pas hérité d'une fortune monumentale qui lui a permis de monter si Shepherd. D'ailleurs, il me racontait que quand il a été voir Cleveland Amory à New York pour le convaincre de lui acheter ce bateau, il n'avait plus assez d'argent pour se payer la nuit d'hôtel puisqu'il avait tout mis dans le billet d'avion et il a passé la nuit dans un bar qui était ouvert toute la nuit. Donc il est vraiment, vraiment parti de rien du tout.
1: Tu es une excellente biographe de ton ami, car c'est ton ami.
0: Oui, c'est mon ami, bien sûr.
1: Et c'est aussi un mentor.
0: Oui, c'est une source d'inspiration, euh, clairement. Oui.
1: Je disais que je n'aurais pas assez de plusieurs épisodes pour résumer tout ce qui s'est fait à cette période. Et donc, je vais égrainer un certain nombre de faits. Et puis, on va revenir sur les campagnes les plus emblématiques après, si tu es d'accord. Mm -hmm. Et ça fera sans doute l'objet euh, du prochain épisode parce qu'on arrive à la fin de celui-là. Mais je voulais juste te dire que Paul Watson est vegan. Ça n'étonnera personne. Toi-même, tu es végane, j'imagine.
0: Quasiment, c'est. Ça m'arrive encore de manger des œufs. Euh, très rarement euh, du fromage. Très rarement.
1: D'accord. Il fonde ses valeurs sur le biocentrisme. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire, ce mot un peu compliqué pour le oui, profane Oui,
0: le biocentrisme, c'est contrairement à l'anthropocentrisme qui place l'homme au sommet du monde vivant et qui en fait le maître et possesseur de la nature, le biocentrisme, c'est euh, placer la vie au centre. Et donc l'homme fait partie d'un tout, fait partie du vivant, mais il n'est pas au-dessus de tout, il ne domine pas le reste du monde.
1: Ce qu'on a très bien développé dans l'épisode avec Gilles Verviche sur cette histoire de lumière, de Descartes, notamment cette phrase que tu viens de dire et de Descartes, se rendre comme oui. maître, et possesseur, ouais, maître
0: et possesseur de la nature. Maître
1: et possesseur de la nature, oui. Voilà. Alors après, bon, c'est des choses un peu euh, rigolotes, hein. c'est sans doute pas le mot, mais, mais tous les repas à bord du bateau sont végétaliens.
0: Oui, bien sûr, oui mais non mais c'est intéressant parce que moi quand j'ai rejoint Sea Shepherd euh, bah pour le coup j'étais pas du tout du tout euh, végétalienne j'étais même pas végétarienne et pourtant j'ai toujours adoré les animaux hein j'ai découvert en fait l'alimentation végétalienne à bord des navires de Sea Shepherd et ça a été une norme une énorme surprise et je trouve ça vraiment chouette que Sea Shepherd soit euh, ouvert à tous hein, contrairement à ce qu'on peut raconter aussi que j'ai pu entendre les bateaux ne sont pas exclusivement réservés aux végans hein, ça serait quand même assez dommage euh, au contraire moi je trouve ça vraiment bien que ce soit ouvert euh, à tout le monde tout régime euh, alimentaire confondu et ça permet à des gens qui sont à des années lumière d'imaginer ce qu'il est possible de faire euh, sans produits et sous-produits animaux bah de découvrir un peu tout ça et puis euh, ça a une certaine cohérence aussi euh, avec le combat qu'on mène
1: Je finis vite de présenter la vie à bord pas de drogue, pas de batifolage je crois que c'est le terme que j'ai lu euh, <rire> tu, peux, tu peux en dire un mot
0: <rire> Pas de batifolage non, mais euh, selon,
1: que... selon les règles qu'il a instituées hein, je... Oui,
0: oui, oui, mais en fait euh, bon, c'est vrai que après, ce qui se passe très souvent, c'est que quand même, il y a, y a des couples qui se forment à bord parce que, surtout quand on a des gens qui passent des mois et des mois euh, à bord des bateaux et qui euh, qui débarquent deux mois et qui reviennent pour le reste de l'année, euh, je veux dire, euh, les gens n'ont pas forcément non plus envie d'être moines ou curés. Je ne sais plus lesquels sont... Enfin, <rire> ils n'ont pas fait non plus vœu de chasteté. Simplement, euh, l'idée derrière ça, c'est que c'est pas la croisière s'amuse et euh, et voilà, il faut une, une certaine discrétion. Et euh, on fait aussi très attention avec, euh, avec les relations qui peuvent s'instaurer entre personnes qui qui ont des, des positions hiérarchiques différentes. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, que dans un sens... C'est-à-dire que c'est pas forcément que des, des, des hommes aux positions hiérarchiques supérieures à, à des femmes, parce que et c'est assez étonnant, notamment pour une organisation maritime comme la nôtre. On a des femmes aussi qui sont au poste de responsabilité les plus élevés. On a des femmes chefs-mécano, capitaines, chefs de campagne, euh, officiers, etc. Mais du coup, euh, voilà, on fait, on fait un peu attention avec ça. Donc, il a instauré des règles pour que ça ne que ça devienne pas n'importe quoi. Mais euh, après... Euh, voilà, on reste des êtres humains et, euh, et des personnes responsables. D'accord.
1: Euh... Alors, il me semble qu'en quatrième noce, euh, Paul Watson a épousé une bénévole d'un bateau
0: Non, ce n'est pas une bénévole, c'est une sympathisante. D'accord. C'est une sympathisante de C. Shepherd. Elle n'a jamais fait de mission avec sea Shepherd. C. Shepherd. C'est euh, Yana, ouais, avec qui il a eu un, un enfant.
1: Enfin bon, c'est sa vie, mais c'est ça illustre un peu ce que tu dis, c'est que quand on bosse ensemble, bah, on n'a pas le temps d'aller dans les bars pour draguer. Et... Non, mais là
0: en l'occurrence, il l'a pas rencontré en mission, il l'a pas rencontré au centre de sea Shepherd. Donc euh, voilà, c'était c'était une sympathisante de sea Shepherd, mais elle était elle a fait aucune mission et elle était pas elle était pas bénévole de sea Shepherd.
1: On va bientôt clore cet épisode. On reviendra sur les moyens de lutte, les façons de lutte, l'abordage, sabotage, etc. dans le prochain épisode. Je voudrais juste finir sur un bilan de l'action de Paul Watson. Euh, on dit qu'il a mis fin à la carrière de neuf baliniers illégaux. Mm -hmm. ce, ce chiffre est exact.
0: Oui, des bateaux qu'il a, qu'il a coulé ou qu'il a fait couler à quai. Donc, euh, toujours à quai, hein, avec personne à bord. Donc, euh, pour la plupart, c'est des bateaux qui ont été renfloués, mais qui n'ont jamais pu reprendre la mer.
1: On a envie de lui dire chapeau. En 2008, le Guardian britannique l'a nommé une des 50 personnalités qui peuvent sauver le monde. Rien que ça.
0: <rire> oui, je pense qu'en tout cas, très clairement, parce que c'est une source d'inspiration, il, il peut aussi, et moi c'est ça que j'aime beaucoup avec lui, c'est que il fait prendre conscience aussi à certaines personnes qu'elles peuvent elles-mêmes faire la différence qu'elles ne sont pas impuissantes nous ne sommes pas impuissants face à ce qui se passe et voilà je pense pas que si Shepard va réussir à nous tout seul à sauver l'océan par contre on est un exemple de ce qu'il est possible de faire et l'idée c'est que ça en inspire d'autres pour que à leur façon en tout cas ils s'investissent et euh, ils contribuent à changer le monde
1: ok voilà ce que je pouvais dire sur Paul Watson, tu ajouteras quelque chose si tu veux, si on a oublié un aspect important de sa vie tout à l'heure, juste pour dire qu'il est à peu près autant dénigré que soutenu et encensé, Paul Watson c'est quelqu'un de clivant
0: euh, il est clivant, mais il est, je pense, quand même beaucoup plus soutenu que dénigré. Et, et plus ça va, et plus il est soutenu, et moins il est dénigré. Euh, moi, à l'époque où j'ai rejoint, euh, il était plus dénigré qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, avant de rejoindre, j'ai été voir tout ce qui pouvait se raconter sur lui, et notamment quelles étaient les critiques à son encontre. Et la plupart de ce que j'ai lu, en fait, n'a fait que me convaincre euh, encore davantage de le rejoindre.
1: Je voulais nommer quelques personnes de chaque camp. Hubert Reeves ne l'aime pas trop. Greenpeace, on en a beaucoup parlé, dans son ensemble, l'a exclu, hein, on l'a vu. Par contre, au niveau des soutiens, c'est le grand copain de Brigitte. Bardot, auprès de qui il a trouvé refuge à un moment donné quand il est rentré en France à la Madrague.
0: Non, il n'a pas du tout trouvé refuge, il a été boire un café. Et, et en fait... Euh, ce qui, euh, Mais ils sont copains quand même. Avec Brigitte Bardot, en fait, ils ont, euh, ils ont un lien qui remonte à 1977, à l'époque où elle est venue sur la banquise. Et ça a permis, effectivement, de sauver des milliers de bébés phoques, parce que suite à son passage, la chasse aux phoques s'est arrêtée pendant plus de dix ans. Donc c'est colossal. Ça, ça a sauvé, en fait, euh, 3 millions de phoques. Et ça, euh, on peut pas l'enlever à Brigitte Bardot. Et Hubert euh, Reeves, par contre, j'ai jamais compris pourquoi il aime pas Paul Watson. Je pense qu'ils se sont jamais rencontrés. Paul Watson ne sait même pas qui est Hubert Reeves.
1: C'est étonnant. Bon, il faut, il faut faire une place à ça. Je continue les soutiens quand même pour te faire un peu plaisir. J'ai cru que tu allais m'arracher les yeux quand j'ai dit que certaines personnes le dénigraient. Ah non,
0: pas du tout. Paul a une réflexion là-dessus, il dit en fait on reconnaît davantage son efficacité au nombre de ses ennemis qu'au nombre de ses soutiens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le monde sans froisser personne, donc à partir du moment où on fait quelque chose, où on émet une opinion, de toute façon, il y a des gens à qui ça va déplaire, ça fait partie du jeu.
1: Bon, il est aussi soutenu par Pamela Anderson. Leonardo DiCaprio est un sympathisant, voire un ami. Nicolas Hulot
0: Non, ce n'est pas un ami, c'est un sympathisant. <rire> Mais il a donné sans, des thunes, sans... il, a,
1: il a lâché un paquet quand même euh,
0: Pas un paquet, non. Il a aidé à financer effectivement une de nos campagnes dans le golfe de Californie, donc pour les vaquitas, où il a donné quelques dizaines de milliers d'euros.
1: Je précise pour ceux qui nous écoutent que les vaquitas sont les marsouins.
0: C'est les marsouins du Pacifique, c'est l'espèce de cétacé la plus en danger d'extinction. Et euh, il, il a dû donner, je crois, 30 000 dollars. Donc ce n'est pas un énorme paquet. <rire> comparé à sa fortune et à ce qu'il peut donner à d'autres associations. Ma part. Je pensais qu'il avait donné M plus. Non, non, non. Il, il, voilà. Mais bon, c'est très bien. On, oui, oui. on crache pas dessus. Hein, ah, mais... Très bien,
1: très bien. Ah, d'accord. Non, non, je pensais qu'il avait donné des millions. Okay, ah, non, 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 non.
0: Il n'a pas donné des millions. Ah,
1: d'accord, OK. Bon, voilà. Fin des soutiens. José Bové, Yann Artus Bertrand.
0: Mais Yann Arthus Bertrand et José Bové, encore une fois, c'est des soutiens peut-être sympathiques, mais ce ne sont pas des gens qui aident Sea Shepherd ou qui sont investis au sein de Sea Shepherd ou qui ont aidé à financer Sea Shepherd juste pour que les choses soient bien claires. C'est des gens que Paul a pu rencontrer. Je ne sais même pas s'il a rencontré Yann Arthus Bertrand en, en vrai. Je sais qu'il a rencontré José Bové, par contre. Mais voilà, les vrais soutiens, ce sont des personnes qui sont, euh, qui sont anonymes et c'est grâce à eux que euh, notre flotte est maintenue à flot et c'est à eux euh, qu'on tire notre chapeau.
1: Bon c'est la fin de ce premier épisode, j'ai encore deux trois petites questions, je voulais un peu revenir vers toi, te poser des questions un peu plus larges, euh, juste pour finir. Je voudrais te demander ce qui t'enthousiasme le plus au monde et dans la vie
0: Ce qui m'enthousiasme le plus au monde Qu'est-ce qui
1: te met le plus en joie, mais avec de la joie du cœur, tu vois, du bide
0: De me sentir efficace, de sentir que euh, mon action donne des résultats. Et en ça, si j'ai peur, bah, de contribuer à me donner de la joie parce que je trouve que c'est un outil efficace. Et donc, euh, quand on sait que parce qu'on a été là sur la plage de Mayotte euh, en mer, on a permis de sauver des tortues, euh, on permet euh, d'alerter l'opinion sur ce qui se passe avec les dauphins, euh, parce qu'on a été en Antarctique, on a pu sauver des baleines des harpons euh, japonais, je crois qu'il n'y a rien qui me qui me rende plus heureuse.
1: Tu m'as dit que tu avais eu un enfant ce matin. C'est aussi une grande joie dans ta vie. Quand
0: Évidemment, même. je ne mets pas les choses en comparaison. Là, je, je te parle plutôt de mon engagement personnel. Après, euh, mon, ma vie de maman, euh, c'est complètement différent. C'est ma priorité. Hein, ma fille est ma priorité.
1: Comment elle s'appelle On peut dire son nom
0: Oui, elle s'appelle Mila. Et, euh, on lui fait un
1: petit coucou, même si sans doute... elle. Euh...
0: Oui, alors elle sait très bien ce que je fais. Hein. D'ailleurs, elle parle elle
1: beaucoup
0: de... Elle a 4 ans, elle va sur ses 4 ans. Ah oui, donc ans, elle pige hein. de
1: tout ce qu'on dit. Si, oui, on, si oui, on lui oui. fait coucou... Euh...
0: Ah oui, oui, bien sûr. Okay. Ouais, bah, parfois, quand elle me voit euh, passer euh, sur une émission, euh, elle réagit bien. Et elle sait que sa maman euh, travaille à sauver, à défendre les baleines, les dauphins. Euh.
1: Sans violer son identité, ce, son papa est aussi de la, de la partie, de la cause, sans dire qui c'est. Euh, oui. Je...
0: Oui, son papa est d'ailleurs actuellement euh, à Mayotte. Euh, pour les tortues. Et oui, et il fait des patrouilles pour les tortues et lui et son équipe ont sauvé huit tortues la nuit dernière, trois braconniers armés de machettes qui étaient venus pour les tuer.
1: On peut dire son prénom et lui faire un coucou aussi. Il s'appelle Give. Give.
0: Ouais. Give, c'est un prénom iranien.
1: Ah ok d'accord. Mm. J'ai pas fini mes questions. Qu'est-ce qui te désespère le plus dans la vie
0: euh... Ce qui me désespère le plus, je crois que c'est euh... C'est peut-être l'ego. L'ego, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui gangrène le monde, c'est ce qui gangrène le milieu associatif, euh, et c'est ce qui gangrène euh, notre rapport euh, au reste du vivant, en fait. Euh. En fait, si, si on retirait l'ego de l'équation, euh, on serait dans un monde différent. Alors, je ne sais pas si ça me désespère, mais en tout cas, ça m'irrite.
1: Ça Respect pour cette réponse. Je voudrais savoir, alors moi j'ai un grand jeu avec mes amis, on, on se donne toujours des totems animaux. C'est-à-dire, tu vois, ta, ta réincarnation en animal, etc. Tu te verrais réincarner en quoi
0: hum, Je me verrais bien éventuellement réincarner en oiseau marin. Parce que pour moi, c'est un peu euh, le, le symbole de la liberté, euh, la liberté ultime euh, rattachée à l'océan. Mais alors l'oiseau marin, loin des filets de pêche hein.
1: Oui, il souffre beaucoup aussi des oiseaux marins.
0: On a perdu 70% des oiseaux marins sur les 50 dernières années à cause de la pêche.
1: Oui, albatros, palangres, tous ces trucs-là. Ouais. D'accord. Toute dernière question en forme. Tu t'es pas gêné tout à l'heure, je vais faire pareil euh, d'auto-promo. Le titre du podcast, c'est « Baleine sous gravillon mm -hmm. ». D'habitude, je le pose à la fin et on n'en a pas fini avec toi. On reviendra le voir pour d'autres épisodes. Mais je te demande maintenant, vu qu'on est un petit peu dans la, dans la détente et la philosophie, si ce titre t'inspire quelque chose
0: eh ben, je me suis dit Baleine sous Gravillon, Ah, ça vient de Anguis au Roche. Bingo <rire> Mais en fait, c'est un nom qui, qui marque. Je trouve qu'il y a un côté rigolo. Ouais, je trouve ça chouette. Et on le retient. Voilà, alors je ne sais pas si c'était l'objectif, mais euh, Baleine sous Gravillon. Alors s'il y a un message plus sérieux derrière, je n'y ai pas réfléchi. Si j'y réfléchis maintenant là, parce que tu me le demandes, euh, avec insistance. D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire Baleine sous gravillon. Bah, c'est peut-être euh, certaines choses qui sont évidentes, mais qui sont cachées par des petits écrans de fumée ou des choses euh, qu'il faut dissiper, éclaircir euh, et qui euh, mériteraient d'être relevées euh, pour pouvoir voir les évidences euh, qui nous échappent.
1: Bon, tu viens de remplir mon cœur d'une joie très marine, avec beaucoup d'embruns dedans.
0: Ouais. Euh, j'ai rien
1: ajouté. Le titre de quelque chose, c'est celui qui le lit. C'est un peu comme la beauté qui est dans l'œil de celui qui regarde. Un titre, un bouquin, même celui que t'as écrit, euh, enfin voilà, appartiennent à, au lecteur euh, d'abord. Donc, euh, j'ai aucun commentaire à faire. Mais j'aime bien ta réponse. D'accord. Je te remercie. Je me permets de te faire une bise, malgré ces temps de Covid. Et je te dis à très bientôt pour la suite.
0: À bientôt. Avec plaisir. Salut Lamia. Salut.
1: Je remercie mes équipiers Roman Scheffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.